0: Tema de hoje, Jesus, o homem do povo, nós estamos estudando sobre a vida de Jesus, mas para compreender melhor a vida de Jesus, nós, a vida e obra de Jesus, nós estamos estudando esse momento da migração que existe, entre um movimento que surgiu ali na Palestina, que era o movimento de João Batista, que acaba emendando num outro movimento que é o movimento de Jesus, e essa transição, já que Jesus se envolveu também com o ministério de João Batista, se nós entendemos melhor essa transição e esse momento histórico, nós vamos compreender melhor os ensinos tanto de João Batista quanto de Jesus, para você ter uma ideia, João Batista é um personagem muito importante nas escrituras, tão importante que Jesus chega ao ponto de dizer que Ele é o maior de todos os profetas. Então, nós precisamos prestar atenção uh, na história por detrás deste homem também João Batista, porque Jesus de uma certa forma começa debaixo do ministério de João Batista de Scott como um discípulo ali dele, andando ali com ele, muitos de nós temos aquela falsa impressão de que Jesus apenas apareceu ali um dia falou para João Batista, me batiza, foi batizado, saiu e começou a pregar, não foi bem assim meu irmão, tem vários textos que você percebe que por diversas vezes João Batista vê Jesus e notifica Jesus. Inclusive, os próprios discípulos de João Batista, num outro texto, chegam ao ponto de dizer: Olha, aquele homem que estava junto com você, tudo mais, então nota uma proximidade maior do ministério ali de Jesus junto com João Batista, antes de, antes de uma. Né, que houve uma separação, é que João Batista foi morto, e então Jesus começa. E, e amplia um pouco mais o seu ministério depois da morte de João Batista então nós precisamos compreender um pouquinho melhor esse texto para entender um pouco esse texto, deixa me já começar lendo aqui com vocês João capítulo 1, do versículo 19 ao 23 se você quiser acompanhe comigo, os textos vão estar na nossa tela porque aí nós lemos todos numa só tradução já que eu faço migração entre várias traduções hoje eu vou usar duas delas, nova tradução na linguagem de hoje e nova versão internacional, a NVI João capítulo 1, do versículo 19 ao 23, diz assim, Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou. Declarou abertamente, não sou o Cristo. João respondeu com as palavras do profeta Isaías, Eu sou a voz que clama no deserto façam um caminho reto para o Senhor. Para nós compreendermos aqui melhor esse texto, aliás, deixa eu já abrir um parêntese aqui. João Batista não é nome e sobrenome. Batista não é o sobrenome de João. Batista significa o batizador. É João o batizador. Assim como Cristo não é sobrenome de Jesus, tá bom? Jesus o Cristo, a palavra Cristo é o grego para o hebraico Messias. Então, aqui, Jesus o Messias, então Jesus o Cristo. João o batizador, por isso João é, é, batista, Não é? É, é isso. Ah, Anésio o corintiano, ou é? Então, é. Anésio o sofredor, como você quiser. É? É. Meu, perdeu pelo Água Santa... Não, não, não entra isso em mim, mas vamos lá, é, 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 voltando, então, é, 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 o ministério de João Batista começa já de uma maneira, parece, parece uma incógnita o ministério de João Batista, porque daqui a pouco, sem mais nem menos, chega um cara do deserto e começa a pregar ali para a multidão, ou para algumas pessoas, e isso vai passando de pessoa em pessoa, começa a juntar uma multidão, chamando o povo ao arrependimento, o povo começa a atravessar cidades para chegar até aquela região do deserto, que era na beira, do, na beira do Jordão, nós temos deserto ali, e então esse homem que ninguém sabia de onde veio para onde vai, mora no meio das cavernas, esse bicho do mato, porque não tem outra expressão, um homem que viveu muitos anos morando em caverna, como você imagina que ele era? barbudão, cabeludão, a Bíblia fala até mesmo que as suas roupas eram como de pelos de camelo, é uma coisa estranha de se ver, aquele ermitão, vamos dizer assim, aparecia, mas pregava com muita autoridade, pregava de uma maneira em que aquilo fascinava o povo, o povo começou a vê-lo como um grande profeta de Deus, mas começou um bochicho não seria ele o Messias? Não seria ele João o Cristo? E então acontece algo, note, foi enviado, de acordo com esse texto que nós vimos, sacerdotes e levitas, para falar com ele, uma comitiva da mais alta patente, vamos dizer assim, da religião judaica, vai para falar com eles, enviados por quem? Enviados certamente pelo sumo sacerdote, quando você, que, acima dele só tinha o sumo sacerdote, qual era o interesse do sumo sacerdote saber isso? É o que nós vamos entender aqui agora, em Lucas 3, versículo 2, diz assim, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio, foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Anás e Caifás como sumo sacerdote já é uma contradição. Porque sumo só pode ser um. Ele é o top, é o máximo. Como tem dois? Por que, que tem dois? Aqui nós precisamos entender uma coisa. Zacarias. Esse sim é uma referência para João. João, filho de Zacarias. Todo mundo conhecia. Não é o Zacarias do livro da Bíblia, não, tá bom? Esse é um profeta do passado. Zacarias era um sumo sacerdote, aquele homem que só ele poderia entrar uma vez por ano para fazer expiação pelos pecados do povo num lugar chamado Santo dos Santos. Desde os tempos de Moisés, que tinha o tabernáculo, naquela tenda no deserto, o tabernáculo, você tinha ali o átrio exterior, o átrio interior e o santo dos santos, o lugar santo e o santo dos santos. No santo dos santos é onde tinha a arca da aliança, aquela que Indiana Jones encontrou, aquela lá. Então, só que ali era o lugar onde Deus falava com o povo. Então, o sumo sacerdote era aquele homem que chegava no lugar mais íntimo da presença de Deus, ouvia a palavra de Deus e oferecia ali o sacrifício do Cordeiro para, é, é, diante de Deus para perdão do pecado, dos pecados do povo. O tabernáculo foi substituído pelo templo, o templo de Salomão. Nesse templo, o mesmo procedimento. Lá no, no Santo dos Santos, quando foi oferecido aquele sacrifício, e todos os levitas começaram a tocar e glorificar a Deus, diz ali o texto da Palavra de Deus, que a glória do Senhor encheu todo aquele lugar. Deus estava no templo. Mais adiante também você vai ver, que no período de Davi, Deus estava no trono de Israel. Por várias vezes você vê, que Davi... Ah, Uh, fala uh, acerca de Deus como rei de Israel e tudo mais, mostrando, Deus é quem governa essa nação, eu sou um rei aqui, sou apenas um agente de Deus aqui, mas de Deus que governa essa nação. Então, Deus estava no trono de Israel e Deus estava no templo. Os anos se passaram, Israel cometeu muitos erros, muitas situações aconteceram na política mundial, Roma domina o mundo da época... Nós adentramos aqui em 6 antes de Cristo, por exemplo, o que acontece? Roma já havia dominado 37 anos antes, por exemplo. Você tem quando é colocado um líder biónico em, em, ali na Judeia, ali na Palestina, um rei. É colocado um rei para governar aquele lugar para Roma. Roma então estabelece um governo local. Esse rei ele nem judeu era, ele era ah, nabateu. Então, o Edomita, então ele, Herodes, o grande, é colocado ali para governar naquele lugar, para estabelecer uma paz militarizada naquele lugar. Então, você é responsável por militarizar isso daqui, guarda esse lugar aqui para Roma, passe os impostos para Roma e está tudo ok. Você continua como rei aí no local. Muito bem, mas Roma percebeu o seguinte, que aquela nação ali na Palestina, era uma nação que tinha em si um histórico religioso muito forte. Eles começaram com um movimento de um tal Deus que chamou um tal líder Moisés e que invadiu aquele lugar e botou paz no lugar através de servir a Deus, um tal de Jeová. E através disso eles faziam guerras e venciam as guerras. Então Roma percebendo que naquela nação que governava não era o poder político, mas era o poder religioso, olha o que Roma faz vamos então ter um sacerdote biônico, biônico é, é, é colocado por alguém de fora, controlado por alguém de fora, vamos colocar um sacerdote lá, isso não era possível pela lei de Moisés, pela lei de Moisés, o sumo sacerdote, ele era passado de geração, de pai para filho, porque era uma linhagem de sumo sacerdote, ele teria que ser da tribo de Levi, e da descendência de Arão, direta de Arão, Zacarias era esse sacerdote, e já estava muito velho, Zacarias estava velho, e estava servindo diante do Senhor, no seu turno ali de sacerdote, quando aparece um anjo para ele, e diz, você vai ter um filho, e Zacarias fala, isso é uma loucura, eu já estou muito velho, e minha mulher então, está muito velha também, é impossível, mas Deus disse para ele, que vai nascer um profeta, do ventre da esposa dele, e este homem que nasceria, João Batista, então Zacarias, que era sacerdote, estou aqui em 6 antes de Cristo, que era sacerdote, recebe essa orientação e João Batista nasce, é muito provável que Zacarias e Isabel tenham morrido ainda quando João Batista era pequeno, porque eles já eram muito velhos, e então passado algum tempo, quando Zacarias morre, quem que deveria assumir o sumo sacerdócio? João Batista João Batista era da linhagem direto de Arão De pai e de mãe Porque Isabel também era descendente de Arão Era ele que deveria assumir o sacerdócio Mas Roma decidiu colocar um homem chamado Anás Quem era a Anás? Um político religioso Que fazia um meio campo entre a religião e Roma e então Roma como que direciona a Anás, dizendo assim, ah, mantém esse povo de modo pacífico, dá a esse povo que eles precisam, esse povo precisa de um templo, a gente ajuda através de Herodes, esse templo que tem ali no outro de Salomão, é o templo de Herodes, vamos dar um templo para eles, vamos, vamos dar pão e circo para o povo, que o povo fica tranquilo, no caso vamos dar a religião do povo, que o povo vai servir bem a gente, e não vamos ter problema, Anás assume este sumo sacerdócio sem ter vocação para isso, sem ser chamado para isso, e tem mais, é, recebe diretamente de Roma. Ele tem, então, influência política, enriquece e domina a religião. Ele era do partido dos Saduceus. Você vai ver várias vezes Jesus contrapondo esse, essa turma chamada Saduceus, que era uma espécie de elite social, econômica, religiosa, na qual eles moravam, na sua maioria, no lugar mais chique da, da região, que seria aos arredores de Jerusalém, e não lá nas periferias da Galileia, é? então, e eles dominavam boa parte ali da religião. Como Roma não queria deixar uma pessoa muito tempo mandando para que ela não criasse algum tipo de revolta, poderes e fizesse uma revolta contra Roma, vencido um prazo que deram para Anás ser o sumo sacerdote, eles vão colocar um outro sumo sacerdote no local. Anás é quem indica esse sumo sacerdote. Quem? Um filho dele. Passado o período desse filho dele, quem entra, indicado por Anás, um outro filho dele. Ele tinha cinco filhos e ao longo de anos ele esteve no trono, vamos dizer assim, governando aquele lugar pelo sacerdócio, por cinco gerações de seus filhos ali, dos seus filhos, cinco filhos governaram. Quando passa do quinto esse tempo, quem que ele coloca? Colocou o genro, agora, que era Caifás. Caifás então se torna um líder, bem nesse período, quando daqui a pouco o que acontece? o menino que tinha desaparecido, porque Roma queria matá-lo, vem lá do deserto, o tal João Batista. Imagina o confronto que esse João Batista começou a ter contra essa política socioeconômica religiosa que estava pervertendo os caminhos de Israel. João Batista, então, vem do deserto e olha a expressão que ele fala, porque o que acontece? No texto anterior nós vimos isso. Vai, então, uma comitiva enviada por Anás ou Caifás, quem é você? Você é o Cristo, é o Messias? Ele falou, não, eu não sou o Messias. Eu sou uma voz, como assim, eu sou a voz de Deus que clama de lá do deserto. Presta atenção nisso, vê se você consegue entender. Deus agora não estava mais no palácio porque o palácio não era governado por um homem segundo o coração de Deus, como foi Davi, Deus não estava mais no templo, porque quem estava ali liderando a religião, não tinha nada a ver com Deus, Deus então começa a falar do deserto, então Deus não está no palácio, Deus não está no templo, Deus está fora da religião, fora do, dos poderes políticos, Ele está do lado de fora de tudo isso, no deserto, falando com o povo, é interessante notar, porque o Novo Testamento começa com Deus fora do templo, e termina o Novo Testamento e Apocalipse, com Jesus fora da igreja, esse que é o caso, Apocalipse capítulo 3, no versículo 20, o texto diz assim, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Quando eu era criança, tinha muitas mensagens evangelísticas pregadas lá na igreja de meus pais, e sempre esse texto era usado para falar, você pecador que está longe de Deus, Jesus está à porta do teu coração batendo, abre a porta do teu coração, ó pecador, não está errado, é verdade isso, mas esse texto não está dizendo isso, esse texto foi escrito para a igreja, é uma carta é, enviada por João Apóstolo, agora é outro João, João Apóstolo, através da revelação de Jesus dada a ele, dizendo para a igreja, Jesus está dizendo, eu estou do lado de fora, alguém está me ouvindo? E ninguém está ouvindo, porque está todo mundo lá dentro, aleluia, aleluia, e Jesus, ei, me esqueceram de mim, Jesus do lado de fora da igreja, isso é possível? A Bíblia mostra de sim, a minha questão é, por que é que Deus estava fora do templo? É a mesma razão pela qual Jesus pode estar fora da igreja, porque dentro desse texto aqui, desta igreja, que já foi uma baita igreja, sabe que igreja é essa? A de Éfeso. A igreja na qual Paulo Apóstolo já esteve lá, a igreja na qual João esteve lá, a igreja já foi base do Ministério Apostólico de Paulo, só que aí, 50 anos atrás, desta carta que você vê aí no Apocalipse, é... E aí, ah, 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 porque, o que fez Jesus ficar fora da igreja? E Ele fala, fala da riqueza e da postura social daquela igreja que se esqueceu das suas origens. Nós vamos estudar isso hoje entender melhor hoje como é que Jesus pode estar até fora da nossa vida, fora da igreja e fora talvez de tudo de, ou de muita coisa que nós possamos estar fazendo e Ele dizendo eu não tenho nada a ver com isso. Para entender isso melhor, nós vamos ter que entender esse momento em que Deus está fora do templo, porque Deus não tinha pacto com aquilo que estava acontecendo. Era João Batista que deveria ser o sumo sacerdote, e não Anás e os seus descendentes. A religião estava politizada nesse momento. Jesus começa a frequentar as reuniões de João Batista. João Batista, por diversas vezes, narra no livro de João, não é uma só, tem uma em que ele vê o Espírito Santo descendo sobre Jesus. E ele disse que Deus havia falado com ele, que quando ele visse um homem, cujo Espírito Santo descesse sobre esse homem, este era o Cristo. E ele conta, depois em João 1,19, ele fala, eu estou vendo ele ali, ele é o Cristo. Depois em João 1,35, outra reunião, ele falou, um outro dia, eu o vi novamente e disse, aquele é o Cordeiro de Deus. E aí vai, várias vezes, Jesus ali no meio. Em outro texto mostra, Jesus conversando ali, ou, ou estando ao lado de João Batista. Jesus vai crescendo o seu ministério, porque João Batista vai apontando o tempo todo é, para Jesus. Agora o que deveria acontecer? João Batista entendeu, meu ministério é ir até aqui só, meu ministério é preparar o caminho para o Senhor, e agora o que era se esperar? Era esperado que João Batista fosse saindo aos poucos, e dando prioridade para Jesus, ou até João Batista passar a seguir a Jesus, mas João Batista continua, seu ministério continuava muito forte, ele pregando e multidões vindo, então ele continuava pregando, o que Jesus faz? Jesus não divide com João Batista, muitos pensam assim que Jesus então, vamos dizer assim, entre aspas, rachou a igreja de João Batista, igreja de João Batista renovada, não, não é isso que Jesus fez, Jesus simplesmente continuou o mesmo ministério de João Batista, qual era o ministério de João Batista? Chamar o povo ao arrependimento e batizá-los, Jesus então continuou fazendo isso, porque multidões começaram a seguir Jesus, inicialmente alguns discípulos de João Batista, André, João, e aí começa a juntar gente, só que Jesus também realizava curas e milagres, então mais pessoas foram juntando em torno de Jesus, o que Jesus fazia? Respeitando o ministério de João Batista, continuava fazendo o que João Batista vinha fazendo, chamando o povo ao arrependimento e batizando esse povo, embora nós vamos ler um texto bíblico que mostra que Jesus batizava as pessoas, num outro texto, em um outro evangelho, diz que não era ele quem batizava, mas seus discípulos, continuando, uh, o que aconteceu diante disso? Jesus não tinha nenhuma concorrência com João Batista, e nem João Batista se sentia uh, uh, traído por Jesus por estar iniciando um outro ministério, ao contrário, João Batista falava muito bem de Jesus, de Jesus muito bem de João Batista, mas o povo começou a ter ciúmes, Aqueles discípulos mais próximos de João Batista ficavam assim, aquele lá está batizando mais gente que a gente aqui. E começaram a provocar essas situações. É o que nós vamos ver aqui no texto de João, capítulo 3, versículo 22 ao 30, diz assim. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enon, perto de Salim. Porque ali havia muitas águas e o povo vinha para ser batizado, e se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual testemunhaste. Nota, Jesus estava com você aí o tempo todo. Ele está batizando e todos se dirigindo a ele. A isso João respondeu, uma pessoa só pode receber o que é dado dos céus. De outras palavras, se tem um monte de gente seguindo a ele, e ele está com a graça de Deus, é porque Deus está aprovando o ministério dele. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo presta serviço ao noivo e... e e que o atende e o ouve, enche de alegria quando ouve a voz do noivo, ou seja, o amigo do noivo era aquele que ia buscar a noiva e entregar para o noivo, e ele está dizendo, é isso que eu estou fazendo, eu trouxe essa multidão e vou entregá-la para Jesus, essa é a minha alegria, que agora se completa, é necessário que ele cresça e que eu diminua, como você vê, João Batista estava convicto do chamado dele, ele havia ouvido a voz de Deus, ele sabia que Jesus era o Messias. Ele estava, então, é, é, coordenando tudo para que as pessoas focassem em Jesus. E ele não tinha nenhum ciúme com relação a isso. Jesus, ao mesmo tempo, se você ler em Mateus 11, dá altos elogios para João Batista, chamando do maior entre de, de todos os profetas, o mais digno homem nascido de mulher nesse mundo. E, então, João Batista continuava assim, mas o povo não pensava dessa maneira. Acontece que o ministério de João Batista é muito contundente. Ele denuncia alguns pecados do rei. E o rei manda prendê-lo. E acontece um dia, numa festa, que este rei, diante de uma dança de uma mulher, talvez ele já estava de cara cheia, é, não tem outra palavra para dizer, mas talvez esse homem estivesse ali excitado e idiota ao mesmo tempo, que às vezes é sinônimo, essas duas coisas, este homem chega então para essa mulher e fala, me pede o que você quiser e eu te dou. E ela, combinada com a mãe dela, porque o João Batista condenou pecados pecados da mãe dela, disse o seguinte, eu quero a cabeça de João Batista. E o rei, dado a palavra, tinha que cumprir. João Batista seria morto, sabendo a sua sentença, João Batista, humano como era, queria saber assim, valeu a pena meu ministério? Fiz tudo o que deveria fazer? Preparei mesmo um caminho para alguém? Esse que está aí é mesmo Cristo? Então ele manda uma comitiva dos seus próprios discípulos, de lá da prisão, ele pede para os discípulos, vão até esse Jesus, pergunta para ele, é ele mesmo Cristo? Quero morrer em paz. Mateus 11, de 2 a 6, diz assim, João... Ao ouvir da prisão que o Cristo estava, o que o Cristo, o que Cristo estava fazendo? Enviou seus discípulos para lhe perguntarem: "És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro?" Jesus respondeu: "Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo." Certamente Jesus estava num daqueles momentos orando por enfermos e tudo mais, e aqueles homens vendo os milagres acontecerem. E aqui Vem a palavra de Jesus, os cegos vêm, os mancos andam, os leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos são ressuscitados e as boas notícias, o evangelho, as boas novas são pregadas aos pobres, vai, fala isso para João, você imagina como deve ter sido o conforto para aquele coração aflito de João, que ele queria saber se valeu a pena a vida dele, ele preparou o caminho do Senhor. Agora Jesus começa seu ministério, quando João Batista então é morto, Jesus se muda para Cafarnaum ali na Galileia e domingo passado eu citei isso, começa a fazer algumas incursões em várias cidades, na verdade vilarejos bem pobres, porque Galileia era um lugar mais pobre que tinha, da região mais pobre do Império Romano. E Jesus vai para esses vilarejos, seria assim o um sertão né, é, do Império. Jesus vai para esses vilarejos e começa a pregar para essas pessoas. Jesus então começa a mostrar, porque até então Jesus está atrelado ao ministério de João Batista, João batizava Jesus batizava, João pregava na beira do rio, Jesus também está pregando na beira do rio, Jesus está fazendo o mesmo que João, dando continuidade ao ministério dele, mas chegou o momento agora de mostrar, de descolar o ministério de Jesus da imagem de João Batista, para mostrar, é diferente, eu tenho mais coisas para fazer, o meu ministério é batizar com o Espírito Santo, aquecer o coração dessas pessoas, levar o coração deles para o pé de Deus e também mostrar o reino de Deus para eles. Então, começa a ver aqui uh, uh, uma, uh, uma, uh, uma contraposição dos dois estilos de ministérios. Vamos pensar, por exemplo, em João Batista. Como era João Batista? Como eu já disse aqui, João Batista ele tinha assim, uma cara de ermitão, morava em caverna, não devia cheirar bem, vamos pensar direito, estou dando detalhe, o homem passou anos no deserto, ainda bem que ele batizava no rio, então aquelas molhadas de vez em quando devia dar um jeitinho ali, não é? barbudão, cabeludão, mas desgrenhado, não era penteado, não é bonito, não é? aquela coisa que parecia assim um, um ermitão monstro, ou aqueles profetas do passado é? pregando, então esse era João Batista, e João Batista pregava para o povo, depois se retirava e ia ficar nas cavernas de novo, sabe-se lá quando ele iria aparecer de novo, um homem distante do povo, assim era João Batista, essa era a função dele, João Batista era exótico, já na sua roupa, porque a sua roupa era de pelos trançados de camelo, pelo de camelo, uma roupa estranha, nada parecido com as roupas do povo daquele tempo, tem mais também, ele se alimentava, não bebia nada, ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Quando eu li, quando criança, que João Batista comia gafanhoto, eu confesso para você, eu passei anos da minha vida tendo nojo de João Batista. Porque eu morava na periferia e ali muito mato na minha casa, gafanhoto, tinha gafanhoto lá em casa. E quando eu vi aquilo, eu ficava com nojo de João Batista. Mas hoje, agora, gente, vamos salvar a imagem de João Batista. É um erro de entendimento nosso achar que o gafanhoto se refere àquele animalzinho que você conhece, aquele bichinho. Não é. Gafanhoto é o nome de uma árvore. A árvore gafanhoto. Ufa, melhorou, né? é? É uma alfarrobeira. Tem dois tipos de alfarrobeira. A árvore gafanhoto e a alfarrobeira braba. Alva, ou brava, né? mas a gente fala braba. Né? A alfarrobeira é, 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 normal... Silvestre, que é essa chamada árvore de gafanhoto, hoje, com a cristianização do local, ela é chamada, inclusive, os frutos dela, de pão de São João, porque João Batista se alimentava daqueles frutos. É um fruto docinho e uma, 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 e uma fruta densa. A alfarrobeira é, é, mais tosca que tem, que é um outro tipo de alfarrobeira, ela dá uns bagos que não dá para comer, e isso é dado para os porcos. Este foi o que o filho pródigo comeu. Tá? quando ele estava sem mais nada para comer, ele comia as vagens que era dado para os porcos. Então, mas João Batista então se alimentava bem, porque comer mel agora e uma fruta daquela era um cara saudável. Mas voltando aqui, né? pura curiosidade, uh, voltando aqui, Jesus já era diferente disso. Jesus andava no meio do povo, se vestia como todos os outros se vestiam. E ele era tão do povão e tão misturado com o povão, que judas para identificar quem era Jesus, precisou fazer um código. Se Jesus fosse aquele cara meio estranho, era só falar, ó, oh, o mais barbudão, mais estranho, mais fedido é ele. Não, não era. Jesus era igual a todo mundo ali. Jesus também andava junto com pessoas, porque veja bem, o ministério de João Batista atraiu os religiosos, você vê que são os, os fariseus que vêm, o povo de Jerusalém que vem. Jesus já não, Jesus já foi para a periferia e atingiu o povo que era rechaçado pela religião: os pescadores, os pecadores, prostituta, ah, publicanos, que eram pessoas que recolhiam impostos para Roma e odiados pelo povo era esse povo que Jesus atendia e atingia, comia com eles coisas que os religiosos não faziam, comer na casa de um pecador não faziam isso, Jesus entrava na casa, comia, bebia com eles, e aí começaram a acusar Jesus, inclusive, de cumilão e beberrão, Aí Jesus tem um dia que ele se enfesa com um negócio desse. Ele fala, não é possível uma coisa dessa. Quer ver comigo? Vamos ver na Bíblia Sagrada, que é melhor a gente ler o texto. Mateus 11, diz assim, versículo 18 e 19. Pois veio João, João o Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Veio o filho do homem, euzinho aqui, comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Oh... O povo nunca está condenando, os religiosos fazendo isso, os religiosos, sempre condenando, pois é. Jesus então começa a mostrar um novo estilo, uma nova maneira de ser, mas segue dentro dos padrões de João Batista, ensinando a, a, as coisas de uma maneira muito, muito direta, por exemplo, você vai notar João Batista chamando o povo da seguinte forma, se arrependa, você que tem duas túnicas, dê uma para quem não tem, que Jesus ensina? Jesus ensina ame vamos praticar a lei da seguinte forma tem muita coisa que a gente pratica praticar dele, vamos praticar dois mandamentos vamos amar o Senhor Deus de todo o coração, alma, entendimento e força e vamos amar o próximo como a nós mesmos então se eu amo o próximo como a mim eu tenho duas, ele não tem nenhuma, eu vou dar uma minha para ele Jesus falava a mesma coisa, mas de uma outra maneira e isso caia no encanto do povo, uma multidão começa a seguir Jesus por causa dos seus ensinamentos também, aliás Jesus adiante, ele dá uma aperfeiçoada neste, é, neste mandamento, porque esse mandamento diz, ame o próximo como a si mesmo, mais adiante Jesus ensina assim, ame o próximo como eu vos amei, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, é mais do que amar o próximo como a si mesmo, porque o Jesus se deu, se doou e chegou ao ponto de morrer pelo outro, então, Jesus mostra que a única solução seria se nós praticássemos o amor. É aqui que você começa a entender a mensagem de Jesus, a boa notícia, o Evangelho, as boas novas, que eram pregadas a esse povo necessitado, miserável. Quando a palavra de Deus fala pobre, não está falando o que nós entendemos aqui em São Paulo por pobre. O que a gente pensa aqui em São Paulo por pobre, é um cara que mora numa casinha simplesinha, ou é um morador ali de rua. Aqui está dizendo, quando eu falo pobre, é a palavra miserável. O cara não tem nem roupa, nem comida, nada. E Jesus anunciava uma boa notícia para eles. Qual era a boa notícia? Uma revolução que estava vindo. Um reino que estava vindo. E nesse reino, as pessoas iam se amar um ao outro e não haveriam pobres entre eles. Era isso que Jesus estava anunciando. Muito bem, um, um parênteses aqui de curiosidade. Vamos lá, como eu sempre falo, hashtag carisma também é cultura. <risos> ah, os discípulos de João Batista por João Batista ter demorado para sair de cena, para alguns nunca colou esse negócio de que Jesus era maior. Tanto que Paulo, 25, 20 a 25 anos depois, Paulo Apóstolo passa na cidade de Éfeso e encontra ali alguns discípulos de João Batista. Gente, não era para ter discípulos de João Batista mais. Eram para seguir Jesus. Mas eles continuaram seguindo João Batista. No caso ali, Paulo os evangeliza e eles passam a seguir Jesus. Mas vamos continuar... Existem discípulos de João Batista até hoje. Até hoje. Há uma religião chamada mandeísmo. O mandeísmo existe no sul do Iraque e também ali no norte da Síria. E aqui estão cenas relativamente novas de batismos feitos pelos mandeístas, que eles são discípulos de João Batista. Para os mandeístas, Jesus é o... É, é, Jesus é falso, para os mandeístas, João Batista é que é o Messias, Jesus como que assim, passou a rasteira em João Batista, e eles acham que Jesus é falso, só que tem um detalhe, eles estão no lugar onde o islamismo é muito forte, e eu não sei se você já estudou sobre os maometanos, ou os islamitas, né? eles, ah, eles defendem Jesus, Muitos pensam, pensam o seguinte, Ah, se você falar mal de Maomé, toma cuidado. Pois é, se você falar mal de Jesus, também. Porque para eles, Jesus foi o maior dos profetas. Eles, eles honram Jesus e honram João Batista também, os islamitas. Então, se você falar mal de Jesus, corre o risco com eles. Quando nós tivemos agora, que nos, nos últimos 15 anos, o crescimento do chamado Estado Islâmico naquela região, eles começaram a matar muitos dos mandeístas porque eles falavam mal de Jesus e falavam mal de Maomé. Por isso eram mortos. Há uns 10 ou 15 anos atrás, nós temos uma estatística de aproximadamente 30 mil mandeístas naquela região. Atualmente, nós temos menos de 5 mil, ou talvez menos de 3 mil mandeístas naquela região, porque o Estado Islâmico simplesmente matou a maioria deles, uma perseguição muito forte eles enfrentam naquele lugar. Tudo isso porque um homem titubeou na hora de sair de cena, lá atrás. Então, é, pensa bem, porque aqui, abrindo um parêntese tá, para nós aqui, tem hora que você precisa aprender como sair de cena, porque se você não sair de cena, é como não tirar a panela do fogo na hora que tem que tirar, vai queimar. É o mesmo alimento, mas agora vai, ele não vai ser legal, porque queimou, passou do tempo. Papai e mamãe, vocês precisam saber a hora de dar liberdade aos seus filhos. Tem hora que eles têm que casar, sair de casa, deixará o homem, seu pai, sua mãe, sua mulher e sua mulher, entende? Tem hora que você tem que abençoar e sair, você tem que saber a hora de sair. Vocês têm que saber a hora e saber os limites da sua vida. Nem tudo dá para a gente fazer. Tem gente que fala, não, porque eu quero, eu quero, eu quero, meu querido. O que você foi formatado para fazer? Quais são os seus dons? Se limite aqui. Não é isso, não é limite. Paulo falava, eu respeito os limites da graça de Deus que foi imposta na minha vida. Se você respeitar isso, você vai ser uma pessoa feliz, realizada e vai fazer uma coisa muito boa. Foi recentemente que uma pessoa estava conversando comigo e vinha me dizendo o seguinte, falou, é, é, nós estávamos conversando sobre uma coisa muito boa que aconteceu aqui no Brasil, e aconteceu uma coisa muito boa que juntou é, cristãos de vários grupos diferentes, três estádios lotados aqui, o povo cantando, ouvindo a palavra de Deus o dia inteiro. Foi uma coisa muito boa. Graças a Deus por isso, a maioria eram jovens. Eu achei lindo tudo aquilo, lindo. Tudo aquilo que aconteceu. Não tudo que teve lá dentro, mas isso foi tudo lindo. Por que não tudo lá dentro? Porque teve que ceder espaço para político falar, para presidente falar, para ministro falar. Teve é, que levar é, cantor famoso, gospel, porque esses cantores famosos, que estão só alguns deles interessados em dinheiro, têm que estar lá, porque eles levam público. Se não levar público, não tem gente. Se não tiver gente, não tem dinheiro para pagar aquilo tudo. Como é que você vai conseguir três estádios no Brasil sem força política, meu querido? Não dá. Então, tem que se fazer concessões para conseguir fazer eventos como aquele, e aí uma pessoa me falou assim, falou Anésio, eu, eu oro para que um dia assim, você seja usado por Deus para fazer isso, eu falei meu irmão, para de orar, porque eu não vou fazer isso mas por quê? eu falei, não, não tenho nenhum problema com quem faz é que eu, Anésio nunca faria tal concessão eu não consigo eu não consigo fazer essa concessão não dá para ceder ah, mas é pelo evangelho, mas não dá para ceder tem princípios dentro de mim que não dá. Outra coisa, tem a ver com o limite meu, humano. Deus não me mandou eu fazer tudo. Eu estava no topo do pico do Jaraguá, tinha 16 anos de idade, e Deus falou comigo, você vai ser pastor em Osasco. Eu, tá bom, eu vou ser pastor. Eu nunca tinha ido nesse tal de Osasco na minha vida. E eu sabia que eu ia ser pastor em Osasco. Aqui estou. Onde eu estou? Em Osasco, fazendo o quê? O que Deus me mandou fazer. Então, são os limites da graça de Deus na minha vida. Eu prefiro, prefiro pouca coisa bem feita do que muita coisa mal feita. Então, eu vou fazer o que eu, Deus me chamou para fazer. Ah, mas e se Deus, se Deus quiser fazer alguma coisa? Ele que faça, que me mostre muito claro, manda outro anjo para falar comigo, porque aquele foi só que eu vim a ser pastor em Osasco. Então, é importante a gente saber esses limites da, da vida da gente. Estou abrindo um parênteses aqui que eu vou fechar. Eu quero saber se você sabe os seus. Porque, às vezes, quando a gente sai do nosso limite, sai do nosso escopo, a gente se perde. Isso profissionalmente também. Tem muita gente que quer sair fazendo tudo, acaba se perdendo. Às vezes, você tem uma empresa, a empresa está crescendo, mas você quer também vender, sabe, de amendoim a chinelo, daí você se perde, porque você não é especialista naquilo. Então, quando nós pensamos, por isso que a Bíblia diz, ninguém pense de si mesmo além do que convém, mas pense com moderação. Isso está em Romanos, no capítulo 12. Então é importante nós sabermos esses limites da vida da gente, e isso torna a vida da gente mais saudável. Fecha parêntese, vou continuar. Então, ah, Jesus estava ali anunciando o reino de Deus. Quando João Batista morre, Jesus se situa então em Cafarnaú, Cafarnaum, Como eu disse domingo passado, vou repetir até o texto de domingo passado. Jesus começa a fazer uma incursão nas grandes cidades, nas, nas pequenas cidades ali da Galileia, e passando de vilarejo em vilarejo, vilarejo de camponeses, ensinando ali a palavra de Deus para aquele povo. Diz Mateus 4:23. Jesus foi por toda a Galileia olha que texto, ensinando nas sinagogas deles, isso é importante, por quê? Porque nas sinagogas lá da periferia não ia nenhum dos mestres da lei, os caras não iam até lá, lá é fundão de mundo, mas Jesus ia, então pregando as boas novas do reino, ou seja, a, o evangelho, a palavra boas novas é a palavra evangelho, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Mais adiante, Mateus 9, 35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, agora ele começa a ampliar, não é só Galileia, mas todas as cidades e povoados agora, pregando os evangelhos do reino, as novas do reino, e curando todas as enfermidades e doenças, e ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Algumas características do ministério de Jesus. Jesus atuava mais nos vilarejos, nas aldeias camponesas, não tanto nas grandes cidades. Ele propunha que aquele povo recuperasse aquela fé que eles tinham em Yahvé, Jeová, não é? Que havia libertado os do Egito para se formar uma nação e uma nação no qual um ajudasse o outro e amasse, porque esta lei, amar o próximo com a si mesmo, não foi Jesus que inventou, ela já estava lá na lei de Moisés. Ele está falando, vocês estão deixando de praticar o âmago da lei, que é este aqui. E Jesus tinha uma maneira de entender o que era evangelizar e o que era glorificar a Deus. Diferente muitas vezes do, da ideia que nós temos. Às vezes nós temos uma ideia de que Deus é um grande, eu gosto dessa expressão, que é do Rui Luiz Rodrigues, no livro dele, ele fala assim, Deus é um grande egoísta cósmico, que sentado num trono diz assim, me adorem, me adorem, me adorem, cantem, 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 eu preciso ouvir louvores, <risos> para massagear o meu ego, Deus não é assim, o que você está imaginando de Deus? Você está tendo uma ideia errada de Deus, você está com uma caricatura de Deus, lembra-se que nós lembramos do domingo passado, Jesus é essa perfeita imagem de Deus, Quer entender Deus? A tradução de Deus para nós é Jesus. E em nenhum momento você vê Jesus fazendo isso. Em nenhum momento você vê Jesus se sentado e falando, me adorem, prostra-se, prostra-se. Você não vê isso. Você vê o contrário. Você vê Jesus indo e se prostrando, ou seja, se abaixando para lavar o pé de outra pessoa. É isso que você vê. Portanto, o que seria a adoração a Jesus? Eu quero chegar num ponto aqui que agora eu quero falar com você que frequenta, que é essa comunidade, a é carisma, ou se você frequenta uma outra igreja evangélica, eu vou te fazer uma pergunta e vou te responder no texto bíblico. Você quer ser um evangélico ou um discípulo de Jesus? Porque às vezes as duas coisas não são as mesmas. É sério o que eu estou te falando. O que é um bom evangélico? Bom evangélico é o seguinte, eu frequento culto todo domingo, aleluias. Glória a Deus, levanto minhas mãos, glória a Deus. Imagina o cara chega no juízo final, vamos lá? Vamos imaginar o juízo final? Aqui, é claro que eu estou aqui fantasiando, Ok? estou trabalhando com imagens, com uma, uma, quase uma parábola aqui, morremos, chegamos diante de Deus, juízo final, estamos sendo julgados por toda a nossa vida, e Deus, vamos lá, o que você fez? Oh Deus, eu frequentava a igreja todo domingo, aleluia, aleluia, Ó, eu levantei as mãos, levantei as mãos, aleluia, dava o meu dízimo, dava o meu dízimo, respeitava o pastor, o apóstolo, o bispo, o deputado, e votei no cara que o pastor mandou eu votar, não é? Porque evangélico hoje parece que é isso, não é? Então, é isso que eu fazia e tal, levantava a mão fazia tudo que eu estava lá no meio da igreja, aleluias e Deus vai ficar olhando para você hein? foi isso que eu pedi? porque o que será que Deus irá requerer de nós? sabia que está na Bíblia isso? se nós estudarmos a vida de Jesus, Jesus falou naquele último dia ele vai separar os que o serviam e os que não o serviam. E os que serviam, que eram justos, Ele vai dizer o seguinte, vamos ver o texto? Mateus capítulo 25. Ele vai falar assim. Eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu fui refugiado e vocês me acolheram. Eu necessitei de roupas e vocês me vestiram. Eu estive enfermo e vocês cuidaram de mim, eu estive preso e vocês me visitaram. Então justos lhe responderão com surpresa, não é? Dizendo: Senhor, quando que tivemos com fome, te demos de comer, com sede, te demos de beber, quando tivemos estrangeiro e te acolhemos, necessidade de roupa, te vestimos, quando tivemos enfermo ou preso e fomos te visitar, o rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram? A algum dos meus menores irmãos, dos mais humildes, dos mais necessitados, a mim vocês o fizeram. Olha o que Jesus está ensinando, é como se Ele dissesse o seguinte para você, eu vi quando aquela pessoa estava com fome ali na rua e você foi, pegou o seu lanche e deu para ela, eu vi, você fez isso para mim, eu recebi como você fazendo isso para mim eu vi quando você, com sufoco até porque era pesado foi lá, comprou uma cesta básica trouxe no seu carro, com muita dificuldade trouxe aqui para a aqui, reunião lá da Carisma. levaram lá para o sertão do Nordeste e chegou lá na casa daquelas pessoas que não tinham o que comer, que ela nem sabe quem você é, mas elas levantaram as mãos para os céus e adoraram a mim, agradecendo a mim que você existe, Deus está dizendo, eu vi Hoje eu comecei com uma mulher que estava lá no sertão, também lá no mesmo, lugar, no mesmo dia que nós fomos, só que em outra cidade. E ela contou o seguinte, que nas doações que foram, foram suquinhos de caixinha que deram para as crianças. E a hora que foi dado aquele suco de caixinha para a criança, a criança olhou, 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 e daqui a pouco estava brincando de carrinho. Ela nunca tinha visto o suco de caixinha, não sabia o que era aquilo. Então ela estava brincando para ela. Era um carrinho um negócio daquele. Então Deus está dizendo, eu vi... Eu vi quando vocês faziam algumas coisas para aquele povo necessitado. Da mesma forma, o contato desse texto também fala o contrário, tá? Eu tive fome e você não me deu de comer. Eu estava com sede e você não me deu de beber. Eu fui um refugiado e você passou por mim, e nem me como se eu fosse um poste no meio da rua eu estava lá tentando sobreviver, fugir da, da Venezuela, fugir do Haiti, fugir da Síria, estou aí em São Paulo, estava aí em São Paulo, o emprego que eu tinha era o mais barato possível, estava distribuindo panfleto lá nos no, no, no semáforos, mas na hora que eu cheguei perto de você, você ó, fechou a janela do carro e ainda fez assim para mim, Deus está dizendo, eu vi, foi para mim que você fez isso, é interessante como Deus trabalha em, em parâmetros, em, em, em paradigmas diferentes do que a religião hoje está trabalhando. Não era diferente nos tempos de Jesus, Jesus também sabia que a religião da sua época não pregava nada disso. A religião da época de Jesus era regra sobre regra, regra e mais regra, e regra ainda sobre um povo sofrido o povo já era sofrido e aí, não pode fazer tal coisa, não pode fazer tal coisa, não pode fazer tal coisa, você tem que fazer tal coisa, você tem que fazer outra coisa, e só o que tinha e o que tinha que fazer, e que não pode fazer, regras e mais regras e mais regras, e Jesus fala, chega disso, Jesus fala, eu vou apresentar para vocês uma alternativa, você não está aguentando mais esse jugo, jugo é uma canga que se coloca aqui no boi, para ele andar com o outro boi e aprender a puxar o arado, Jesus está falando, esse jugo está pesado, seu fardo da religião está muito pesado. Vamos ler juntos aqui Mateus capítulo 11. Mateus 11, 28 a 30 diz assim. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. E eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois meu jugo é suave, e o meu fardo é leve, Jesus está dizendo, anda comigo, eu não vou colocar é, é, chumbo na tua mochila, anda comigo, eu vou aliviar esse peso todo, que essa religião está colocando sobre você, anda comigo, porque fazer isso que eu faço quer ajudar o pobre, o necessitado, quer visitar o enfermo, quer ir lá uh, 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 fazer aquela visita para uma pessoa que está abandonada, fazer esse tipo de coisa, que, uh, fazer aquilo que ninguém anda fazendo. isso que você... Que, que, fazer uma coisa como essa é gostoso. Jesus falou, andar comigo é gostoso. Essa prática vai te fazer bem ao seu coração. Vocês vão encontrar descanso para as suas almas. Quando você se sente assim... Meu Deus, eu tenho prazer em te servir dessa maneira. O que Jesus nos ensina? Nós servimos a Deus servindo o próximo. Nós servimos a Deus fazendo isso com as pessoas. Jesus disse, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Andar comigo, porque é a canga, eu né? julgo, é andar com o outro. Né? Ele falou, andar comigo é gostoso. Vem junto. Trazendo isso para nós. E terminando já. Você quer ser um evangélico ou um discípulo de Jesus? Porque às vezes não é a mesma coisa. E eu estou te chamando para conversão. Eu estou te chamando para o arrependimento. Arrependimento é mudança de mente, mudança de atitude. Essa semana você já pode começar a ser diferente. Começa a olhar de uma maneira diferente para as pessoas que lhe pedem. Alguns são malandros na rua. Outros não. Outros é a sobrevivência deles. Ajude pessoas que estão ao teu redor. Ao passar por aquele guarda lá da sua empresa, ou quem sabe do seu condomínio, ele não é um poste. Ele tem nome. Respeite-o. Ame-o. Valorize-o. Jesus está vendo quando você avança a faixa de pedestre, viu? Ah, mas eu estava atrasado para o meu trabalho. Aham. Uhum. Você no seu terno e o outro lá sofrido no meio da rua... Jesus está vendo, quando está chovendo, tem um pedestre querendo atravessar na faixa que é dele, e você não para o carro, ah, a hora que ele encontrar uma vaga entre outros carros, ele passa correndo, e fica lá molhando na chuva, Anés, o que você está pregando? Estou pregando o que Jesus pregava, só que para os nossos dias, é isso, isso é seguir Jesus, porque o caso, é que você pode encontrar, igual a igreja de Éfeso, Jesus do lado de fora da igreja, não se espante da voz de Jesus, muitas vezes, vir do deserto, e não dos templos, muito menos dos palácios de Brasília, <risos> ou dos palácios dos bandeirantes. Não é? Então, muito menos ainda. Então, é importante nós vermos que seguir a Jesus é, é, um, é, um, é um projeto de vida, é um estilo de vida. Terminando. Terminando a igreja precisa expressar o amor e a misericórdia, assim como foi Jesus, e aqui vários textos bíblicos que eu vou passar rapidamente em todos eles, e te citando, olha como era Jesus, Jesus era fascinante, em João 4, ele dá atenção às perguntas de uma mulher, uma mulher que tinha má fama, ela tinha má fama porque ela era uma mulher casada e recasada várias vezes, cinco vezes ela que se casou, e isso era má fama na época. Segunda coisa, ela era mulher. Mulher nunca era. Nenhum homem dava atenção para mulher naquele tempo, porque mulher era considerado menos do que um boi naquele tempo. E tem mais, ela era samaritana, e judeu não falava com samaritano, que considerava gentalha de segunda classe. Mas Jesus para da atenção para aquela mulher e responde as perguntas do coração daquela mulher. Em João 8, a sociedade daquela época já havia condenado à morte uma mulher, e Jesus vai e salva aquela mulher, dizendo, alguém que não tiver pecado, que tira a primeira pedra e ele salva aquela mulher da morte, dando a ela uma segunda chance de vida, em João capítulo em Lucas capítulo 7, ele defende uma mulher que havia sido prostituta, e deu uma lição para o fariseu que estava lá, o, o, o religioso Simão, mostrando para ele o seguinte, falou, sabe de uma coisa? Essa mulher me ama mais do que você, sabe por quê? Porque ela sabe os pecados dela e ela está arrependida, e quem sabe o tamanho dos seus pecados, quem é muito pecou, ama mais mas você acha que você não pecou nada, que você é um grande religioso, que você é o bonzão, então você não ama por causa disso, e dá uma grande lição para aquele homem, em Lucas 19, ele livra Zaqueu de um linchamento, se você quiser entender isso melhor, tem uma mensagem chamada Os Dois Cegos, onde eu explico esse momento, Zaqueu seria linchado naquele momento, mas Jesus o salva, vamos dizer assim, colocando-se entre ele e o povo, Zaqueu, assim, comovido com aquilo, resolve fazer o seguinte, falou, Jesus, todo mundo que eu roubei, eu vou pagar quatro vezes mais, e tem mais, eu vou pegar metade dos meus bens e distribuir para os pobres, onde foi que Zaqueu ouviu isso? Certamente algum ensino de Jesus já convocava as pessoas para fazerem isso, em Mateus capítulo 8, Jesus toca num leproso e leva esse leproso a ser curado, é interessante, Jesus poderia apenas chegar para o leproso e dizer, seja curado, e o homem seria curado, mas Jesus toca nele, isso tem significado, porque na religião deles não poderia se tocar num leproso que você ficava contaminado. Mas Jesus tocou. E tem mais, aquele homem por ser leproso não recebia um toque sei lá por quantos anos da sua vida. Sabe o que é você passar anos e anos da sua vida sem um abraço, sem um toque, sem um esbarrão em você? Pois bem, Jesus não só curou o homem ali no seu corpo, mas ao tocar naquele homem. Imagina aquele homem naquele momento sendo tocado. Ele foi curado na alma também. Ele foi aceito por Jesus naquele momento. E curado completamente. Em Marcos 9, Jesus entendeu a falta de fé no coração de um homem que estava desesperado, que via o seu filho não sendo curado e passando problemas. E esse homem, no desespero, nem sabia mais se acreditava. Ele falou para Jesus, não sei mais se eu creio. Eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Em outros, Jesus poderia dizer, como alguns falam, você não tem fé, é um incrédulo. Não, Jesus não fez nada disso, foi lá e curou o menino. E devolveu para o seu pai. Em Lucas 8, ele entende, por exemplo, no caso de Jairo, Jairo chegou assim para Jesus e, e, e falou, Jesus, vem na minha casa, minha filha está quase morrendo. E no meio do caminho houve situações que Jesus teve que parar. Aí vem a notícia, não dá mais tempo, a menina morreu. O homem se desespera, mas notícias, não tem mais jeito. Jesus falou, não tenha medo, creia somente. Jesus vai lá e ressuscita a menina. Isso era incrível, gente. Tem mais. Dois discípulos dele deram bola fora. Tomé não acreditou que ele ressuscitou. Pedro negou Jesus. E Jesus perdoou os dois. Tanto um quanto o outro. Jesus ensina a coisa nova e os traz para perto. Queridos, eu quero terminar. Vou pedir para você ficar em pé comigo, por favor. Por favor. Eu quero dizer que essa misericórdia de Jesus que ele transpirou essa misericórdia toda, ao longo de todo o seu ministério e sua vida, essa misericórdia de Jesus alcança a gente aqui hoje também. Porque hoje os discípulos de Jesus somos nós aqui. Nós é que somos esses discípulos. Portanto, sabe que se tua vida está enroscada, você vai encontrar olhos de misericórdia em Jesus, dizendo, pode vir. Está cansado, está sobrecarregado? Jesus está falando, vem. Você é discípulo, mas falhou? Pedro também, Tomé também. E Jesus está falando, vem. Tem misericórdia para você também disponível. Há um texto do profeta Jeremias, no livro das Lamentações, que eu gostaria que você terminasse lendo juntamente comigo. É um texto para nós. Vamos ler juntos? Vamos falar juntos? Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Deus é fiel, Ele nunca se nega. E por causa disso Ele é misericordioso. Deus te ama de uma maneira que Ele nunca vai voltar atrás no amor dele. E Ele disse, é como se Ele dissesse para você, me seguir. É fazer isso aqui. Mas eu falei, Deus. Nessa semana mesmo, eu acelerei o meu carro em cima de um pedestre. Né? É isso. Chutei um gato. <risos> né? Ou como eu, quando eu era criança, minhas confissões de pecado. Apertei a campainha do vizinho e saí correndo. Pois é. Seja qual for aquilo que pesa no teu coração. A misericórdia de Deus se estende para nós. É como se ele dissesse, vem, anda comigo. Jesus. Aliás, sabe como que eu seria o título dessa mensagem? A religião de Jesus. Mas eu não coloquei porque as pessoas iam entender errado. Eu falei, deixa eu colocar Jesus o homem do povo. Aí as pessoas entendem um pouco melhor. Porque na religião de Jesus é isso que tem que praticar. E talvez a nossa religião não esteja tão assim próximo da religião de Jesus, não. A gente tem trocado alguns valores... A gente acha que ele quer mais coreografia e show do que corações e, e repartir o que temos com necessitados. Então, vem para Jesus, vem hoje. Se arrepende hoje, muda hoje, passa a segui-lo melhor. Você já o seguia e errou, volta. Você não estava seguindo direito, se acerta. Você nunca fez nada disso, hoje é o dia de você começar eu queria orar com todos aqui, porque acho que todos nós aqui podemos ter uma vida melhor a partir de hoje já, amém? É nessa semana que a gente vai mudar, é hoje que a gente começa, a gente já vai preparar assim, a gente vai abrir mais o nosso coração, alguma coisa temos que fazer, temos pessoas para ajudar, essa é a pregação de Jesus, e nós vamos seguir o Mestre, domingo que vem tem mais, mas eu quero orar com você, abra suas mãos assim, eu quero orar com você, Senhor, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, nós queremos receber da Tua graça e do Teu amor, da Tua misericórdia, do perdão dos nossos pecados, para que nós possamos levar uma vida de acordo com a Tua. A vida de Jesus nos fascina e queremos ser discípulos de Jesus hoje, no século XXI. Amarmos o nosso próximo e amar o Senhor acima de todas as coisas. Nos ensina a sermos bondosos, generosos, misericordiosos, amorosos, amorosos, Ensina-nos, nos disciplina nisso, Senhor. Queremos seguir os teus caminhos e andar nos passos do Mestre. Contamos com o teu Espírito Santo, que vai nos guiar a toda a verdade. Nós te pedimos isso, certos, de que o Senhor atende essa nossa oração. Ela é feita em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, que Deus te abençoe. Boa semana para você, meu irmão. Boa semana para você. Que Deus abençoe você.